2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности» Сегодня ее проведут Роман Шмелев и Юлиана Шкагала. Приветствуем также наших слушателей в видеостриме и подкасте.
0: 17 часов и 9 минут на календаре 14 октября. Несколько слов о темах, которые успеем сегодня затронуть до 6 часов вечера. Глава Министерства иностранных дел Беларуси заявил, что в стране ввели режим контртеррористической операции, сокращенно КОТ. Лукашенко заявил о режиме повышенной террористической опасности Об этом подробнее поговорим в начале этого часа нашей программы.
2: Ну и обсудим интересную ситуацию, которая сложилась в Даугавпилсе вокруг сноса советских памятников. Дело в том, что накануне депутаты Даугавпилской думы решили средства на демонтаж памятников в городе не выделять. Мэр Даугавпилса Андрей Элкснич вчера у себя в фейсбуке написал, что лишних 57 тысяч у города на эти цели просто нет. Правда, сегодня уже Бывший мэр Дауговпилса, я не слащ плесис, выступил с заявлением, что деньги-то у Даугуфпилса все-таки есть, но просто нет воли. Ну, и мы сегодня связались с Министерством охраны среды для того, чтобы понять, что ведомство будет в этой ситуации делать, учитывая, что есть определенные сроки. 15 ноября до этой даты нужно снести памятники по закону. И выяснилось, что Дауговпилс средства все-таки нашел. Ну, в общем, сегодня об этом тоже поговорим в нашей программе.
0: Вчера мы подробно говорили о докладе правозащитной организации Amnesty International, которая э, выступила с объявлением в адрес латвийского государства о жестоком обращении с э, мигрантами, беженцами, которые э, хотели попасть на территорию Латвии со стороны Беларуси. Э, Мы сегодня свяжемся с экс-министром внутренних дел, ныне депутатом Сейма Марии Голубевой, которая в тот момент как раз таки и руководила министерством и подробнее с ней обсудим эту тему, что нового есть сказать по поводу этого доклада
2: На портале Манавал СЛВ собрано 10 тысяч подписей за запрет занимать должность депутата Сейма без высшего образования Эта проблема стала ну не проблема, вообще этот вопрос стал актуальным после того, как стало известно, что в 14-й Сейм баллотировались ну, почти 2000 кандидатов, из которых 34 имели основное образование, а 432 среднее. Ну в общем-то люди этим вопросом озаботились, решили собрать подписи под этой инициативой, собрали, но сегодня мы этот вопрос будем обсуждать с вами, будем принимать звонки по телефону 67-227-440 и ваше сообщение. Ждем в WhatsApp по телефону 28040424. 04 Каким требованиям должны соответствовать депутаты Сейма, на ваш взгляд? Будем рады с вами пообщаться. Кстати, Роман даже выяснил сегодня, какие депутаты не прошли бы в 14-й Сейм на выборах, если бы этот закон уже был принят, этот запрет был введен.
0: Да, ну давайте подробнее об этом поговорим ближе к завершению нашей программы. Там довольно любопытно. Некоторые действительно громкие имена не прошли бы, мы бы их не увидели в Сейме 14-го созыва, если бы эта норма уже действовала на данный момент. По результатам исследований Центрального управления статистикой в Латвии разница между заработной платой мужчин и женщин, подчеркнув, в одной категории работы составляет от 14% до 22%. Существует ли этот стеклянный потолок? В чем он выражается? В конкретных профессиях? Об этом мы подробнее поговорим к завершению Нашей программы.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице Латвийского Радио 4 lr4.lv на платформе Russel а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского Радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее по всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас. Итак, 17 часов и 13 минут. Переходим к первой теме. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал интервью российской газете «Известий». Там сообщил о том, что в Беларуси ввели режим контртеррористической операции. Появились сообщения о возможных провокациях со стороны сопредельных государств. Министр также сообщил, что Александр Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, после чего был введен режим контртеррористической информации. Маккей заявил в интервью, цитирую, «Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории э, Беларуси», заявил ООН. Э, В в частности, э, речь идет о том, что эти возможные провокации может э, может готовить... э, Литва, Польша, и вот сейчас я уточню по поводу Латвии. Польша, Литва и Украина. Латвия в этот список пока в этом интервью не вошла. Он на следующий день... Александр Лукашенко заявил, что поручил КГБ провести мероприятие контртеррористического характера. По его словам, в Украине якобы не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Кроме того, он заявил, что упомянутые страны готовят боевиков из числа белорусских радикалов для диверсии в стране.
2: Правда, стоит отметить, что позднее КГБ Беларуси заявило, что никакой контртеррористической операции в стране нет, а Лукашенко сам заявил, что ведем режим повышенной террористической опасности. В общем, понятно, что чиновники не особо договорились о том, какие они приводят термины по поводу ситуации в стране, но, в общем-то, сейчас мы это обсудим с нами на связи военный эксперт, бригадный генерал запаса Карлис Креслинч на видеосвязи. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, во-первых, как вы оцениваете эту ситуацию? Вот этот код, да, контртеррористическая операция, она в данном случае что подразумевает? Какого рода процедуры? Как вы понимаете это? Ну, во-первых,
3: Россия с Белоруссией уже многие годы, даже перед, перед вот второй фазой войны в Украине, они проводили разные совместные учения. Сейчас ключ то заключается в России и в Украине. России э, спецоперации из этого термина надо выходить, потому что, ну что проводить спецоперацию на своей территории, как они считают, Запорожье, там Луганская и так далее, Харьковская и так далее, где они уже написали, что это ихняя территория. То есть, им надо будет проводить как бы контртеррористическую операцию, ну, как бы на своей территории, чтобы реально будет та же война с Украиной. Но они тренироваться. Ну, тренироваться две две причины. Первая причина то, что они, конечно, хотят втянуть Белоруссию, чтобы они тоже участвовали в их боевых действиях в Украине. Ну, Лукашенко, конечно, в этом плане можно от него многие могут учиться. Он все время умел выходить из этих сложных ситуаций между Россией, Европейским Союзом и так далее, как бы не нашим, не вашим, и где-то такая среднюю занять, занять такую полосу. А
2: зачем Конечно, Лукашенко вмешивать сюда Литву и Польшу?
3: Ну, это значит, то, что Лукашенко говорит о тех, кто подготавливается, будут будут террористы готовиться, и про Украину он тоже там сказал, вначале там 150 человек, это специальная будет операция и так далее, что придут в Белоруссию, и это будет проводить операции. Но то, что Белоруссия, Белоруссия на границах с Польшей и с Литвой она имеет большую границу, и там более активные всякие противодействия проходили. Это так, что то, что Лукашенко говорит, что вот есть данные, карты показывает, но ну, сейчас он... Кажется, Мы знаем, бы.
2: откуда готовилось нападение, да, его... Да, да но ну, да, это, да, это да. на самом деле,
0: превратилось в некоторые, конечно, мем, да, но, с другой стороны, Беларусь, ее положение довольно является стратегическим плацдармом. В этой связи, ну, здесь вы вот упомянули, вовлечь Беларусь в войну, но ну, фактически с ее территории уже сейчас происходили и происходят, в том числе и запускаются ракетные удары, и так далее. То есть как вы могли бы оценить вообще вовлеченность Беларуси и потенциальную вовлеченность Беларуси в этот конфликт, в эту войну, военную, военное вмешательство армия Беларуси. Что мы о ней знаем, насколько она дееспособна?
3: Ну, армия Беларуси, она не готова и не станет там возникнут большие проблемы, если вовлекут боевые действия напрямую в Украине. Это пункт первый. Ну, стараются вовлечь, да, стараются вовлечь. То, что с Белоруссией находятся всякие склады российские, но это было еще до того, хранилища и так далее. И сейчас эти склады опустошаются, чтобы посылать и танки, и другую технику в Украину, чтобы участвовали в боях. В этом плане, да, но это не в прямую вовлечение. А вот если говорить о контртеррористических операциях, то в принципе любая операция должны тренироваться. И здесь, конечно, тренироваться и россияне, я думаю, будут участвовать в этой операции в Белоруссии, как бы учение проводить, чтобы потом потренировались, и потом можно реализовать. Я вас понял, да, да. А вот
0: уточните, пожалуйста, как вы понимаете новость о том, что Лукашенко объявил о создании совместной с Россией группировки войск? То есть появляются некоторые сведения о том, что фактически командование из России распоряжается, дает приказы военным из Беларуси. Во сколько это вероятно? Насколько Во вообще вот мы можем в, предугадать вливание белорусских военных в структуры
3: российской армии? Во-первых, эта вероятность этого мала, меньше 10%. Я скажу, я математику так, как люблю, Почему? и статистику. Потому что, я как говорю, потенциал белорусской армии, он низкий. Они не подготовлены в таких вот участвовать реально в боевых операциях. Это не российские, не, не вагнеровцы и так далее, которые участвовали, участвовали в Африке и в других странах и так далее. Они более подготовлены. Белоруссии нет. Во-вторых, двадцатый год, все помнят Белоруссии, конечно, те, которые в армии тоже находятся, что произошло с выборами в президенты. Но многих это осталось. Осталось. Поэтому он бы не станет рисковать, что вооружать, посылать, что это может повернуться назад. Это, это еще один момент. Но фактически э, белорусская, если брать там сама армия, там есть, конечно, несколько десятков тысяч в армии, но они, я говорю, не подготовлены.
0: Я вас понял, да. В в таком случае вопрос относительно 11 октября президент Украины Зеленский, выступая на саммите Большой Семерки, призвал разместить международных наблюдателей на белорусско-украинской границе. Что это могло бы изменить? Насколько это вероятно? И, как, как оцениваете это потенциальное решение, может изменить ход войны?
3: Это, это, конечно, было бы Украине дополнительно в помощь, потому что если их нету, то всякие провокации через границу возможны. И всегда будут обжаловать международных и так далее. Да, это украинцы пришли, там это или поляки, или литовцы, все. А если было бы международные вооруженные, ну, вооруженные силы, подразделения, которые давали бы объективную оценку, Тогда такая ссылка была бы невероятна. Для Украины это было бы положительно. Но, как бы вы знаете, Лукашенко не не особо поддержал эту идею.
2: Но, вы знаете, меня все-таки беспокоит формулировка главы МИДа. Вернемся к ней э, о том, что сопредельные государства отдельно планируют эти связанные чуть ли не захватом э, отдельных участков территории Беларуси провокации и упоминания э, Литвы и Польши. Вы думаете, что это просто слова и никакой угрозы реальной для Польши и Литвы нет со стороны Беларуси в этой ситуации?
3: Нет, Белоруссия, во-первых, и не может, если бы даже хотела, она не может это ничего сделать, у нее нету боеспособности, чтобы на эти страны напасть. И понятие, что если коснется натовскую страну, это не говорю про Украину, натовскую страну, Тогда жизнь Белоруссии как самостоятельное государство будет определяться часами. Mm-hmm. Все, Лукашенко не будет и страны такой не будет. Ну хорошо, потому а что вот есть...
0: возвращаясь, потенциал
3: НАТО это же ну, сотни раз ну, что там говорить. Также и к России относится. России много говорят, да, НАТО участвует, боремся против Запада и так далее. Это отдельное оружие в небольшом количестве. Если даже обычное вооружение стали бы использовать полной мере против России. Ну, Беларуси вообще ничего там говорить. Даже это моментально просто бы уничтожили все вооруженные силы.
0: Ну, хорошо. Возвращаясь к э, точкам столкновения на фронте сейчас, да, вокруг на Херсонском направлении тут э, продолжают идти довольно ожесточенные бои. С другой стороны, э, не попытается ли э, российская армия использовать Беларусь как плацдарм для того, чтобы вновь создать напряжение на северном направлении, на направлении Киева и таким образом как бы растянуть фронт?
3: Попытаются, они это пытаются, они хотят, чтобы Украина часть своих сил ну, привлекла и, так сказать, держали в готовности на границе с Белоруссией. Но а вот в таком случае,
0: участие миротворцев, так сказать, некоторых третьих сил между, да. у границы с Белоруссией, оно да. сняло бы это напряжение, чтобы, вот, так сказать, напрямую не конфликтовать с военными третьей страны, например, НАТО?
3: Она бы сняла это напряжение, во всяком случае, больше всего, но сняла бы напряжение, потому что... Тогда нельзя отзываться, как все войны начинались и в 1939 с Финляндии, ПСРС или Германии. Вот там напали на нас и началась война. Тогда вот Белоруссия могла бы там что-то говорить. Я вот вас понял, да, на... извините, что я
0: перебиваю, но, но я так понимаю, что, так сказать, НАТО на это не пойдет, да, сейчас? Кто не пойдет? На НАТО? НАТО. Ну или ООН. Нет, но...
3: Нет, он и НАТО какую такую на военное действие пока не пойдет, пока без не, про... не переступится красные черты. Mm-hmm.
0: Спасибо вам Со большое за России комментарии а? вместе с нами. Спасибо По вам. В прямой связи был военный Спасибо эксперт, вам. бригадный генерал запаса Карлос Креслинш, мы обсуждали. Новость о том, что в Беларуси введен режим контртеррористической операции из якобы планирующихся провокаций.
2: Ну или режим повышенной террористической опасности. Разные формулировки звучат с этой стороны сейчас. А... Переходим к другим темам. Да, переходим к другим темам. Переходим к
0: другим темам. Да, Да, Угувпилс все-таки нашел деньги на демонтаж советских памятников.
2: Очень интересная, на самом деле, история вышла с этими средствами, потому что накануне, как мы уже вначале сказали, состоялось заседание Даугавпиловской думы, где депутаты большинством голосов приняли решение деньги не выделять. Андрей Элкс в фейсбуке написал, что у города лишних 57 тысяч нет, но сегодня выяснилось, что деньги все-таки были найдены. Министерство охраны среды и регионального развития получило от Даугавпиловского письмо Где самоуправление уверяет, что деньги есть, ну то есть их нашли из других ресурсов и все памятники будут демонтированы в установленной законом сроке. Ну и более подробно сегодня мы об этом говорили с заместителем госсекретаря Министерства охраны среды и регионального развития Илзей Ошей.
4: После вчерашнего решения мы получили уже и информацию письменную из Даупиуса о, о другом решении, как этот вопрос они могут решить, не принимая дополнительных решений. То есть в бюджете самоуправления есть финансирование, которое было утверждено ранее на работы, которые должны проводиться в самоуправлении. Эти средства будут распределены на нужды снесения памятников и утверждение, что план, по которому эти действия будут проведены, по срокам не меняется. То есть до конца октября все работы будут проведены и памятники будут снесены.
2: То есть получается, что деньги все-таки были найдены?
4: Не в таком значении, что дополнительно, но в бюджете, как мы и перед этим самоуправлению указывали, есть возможности бюджета, их надо пересмотреть, может быть, есть позиции, которые можно чтобы выполнить первые закона найти. И самоуправление подтвердило, что действительно при принимании бюджета в начале этого года, конечно, есть позиции, которые должны использоваться да, для благоустройства самоуправления, для снесения каких-то объектов, которые небезопасны. То есть есть такие позиции в бюджетах. И самоуправление тоже утвердило, что в бюджете... В общем, есть позиции, по которой могут проводиться работы, поэтому дополнительного решения в этом случае, как исходит из письма, не будет нужды принимать, то есть вопрос будет решаться уже в рамках принятого бюджета. Для того, чтобы
2: э, вот эти деньги, которые они изыскали и о которых сообщили вам в письме, э, были выделены на эти работы, им нужно еще одно заседание Думы
4: провести? Нет, по нашему мнению, дополнительное решение уже не нужно. Это можно сделать, заключая договор с предприятием, который будет работу проводить по процедурам, которые по закону утверждены но без дополнительного решения самоуправления.
2: Сейчас уже, получается, середина октября, то есть остается, по сути, месяц для выполнения э, закона. Как вам кажется, успеет ли Дауговпилс в установленные сроки это сделать? Ну, Есть ли какие-то основания полагать, что самоуправление не успеет?
4: Дауговпилс по э, документам, которые мы получили до вчерашнего решения и после вчерашнего решения, остается в тех же сроках. То есть гарантирует, что сроки, которые они предоставили, будут соблюдены. Эти сроки утверждены таким образом, что все работы должны провестись до конца октября. Для нас это очень важно, чтобы это так и произошло, потому что если до конца октября эти работы не будут проведены, Конечно же, мы будем подавать дальше наши документы, чтобы все-таки закон до 15 ноября соблюсти И у нас есть такие предложения. Но я думаю, что до такого дополнительного решения дело не дойдет, что, ну, как самоуправление обещало, и свои работы провести, что эти сроки будут соблюдены. Это, во-первых. Во-вторых, по самим работам ну, нужно сказать, что здесь не идет речь о очень ну, большой строительстве, которое занимает несколько недель демонтаж объектов в целом в Латвии, ну, смотря и на другие места, кроме, может быть, очень больших монументов, занимает, ну, день-два, может быть, три. То есть это не работы, которые должны проводиться неделями. Так что я думаю, что если уже возможности бюджета найдены, и коммерсант, который это будет сделать согласен на условия договора, то есть абсолютно адекватное время, чтобы до конца октября не заключить договор, и провести работы, и установиться в сроках, которые самоуправление само планировало.
2: Скажите, а вообще, если мы смотрим на другие самоуправления, то демонтаж памятник в остальных местах уже осуществлен?
4: По-разному. Есть самоуправления, которые уже завершили работы, есть самоуправления, в которых работы происходят и сейчас и есть сно как в нынешней ситуации Долгопилс, да, который м- по графику а, планировали демонтаж а, объектов до конца октября.
2: Но в принципе, я так понимаю, что вот такие проволочки были, ну только в случае с Долгопилсом, да?
4: Но мы а, получали неоднократно и просьбу прояснений и возможности не демонтировать, а перенести в другое место памятник и от города резек и решали еще вопрос самоуправления мару потому что у них тоже один объект, который они не хотели уничтожить. Тут нюанс в том, что закон требует после демонтажа объект уничтожить. И в некоторых случаях были вопросы, можно ли эти объекты куда-то отвести в другое место, а не отдать уничтожению. Так что, ну, в других случаях у нас не было вопросов только, да, уголпился Резикна, город Резикна и э, Марупа.
2: Илза Оши, заместитель госсекретаря Министерства охраны среды и регионального развития, рассказал нам о том, что было получено после вчерашнего заседания Долгов Дома письмо, где говорится о том, что деньги на демонтаж советских памятников в Долгов будут, и самоуправление обязалось их снести в установленные сроки до 15 ноября. Это должно быть сделано. Но сегодня стало известно, что в парке Победы в Риге демонтаж скульптуры, и постамента памятника Уже завершён.
0: 17 часов и 33 минуты. В эфире программы подробности. Мы переходим к обсуждению других тем. Вчера мы говорили о докладе Организации по правам человека Amnesty International, который обвинил Латвию в том, что беженцев и иммигрантов на границе произвольно задерживают, подвергают пыткам, заставляют добровольно возвращаться в свои страны. Речь идет о лет 2021 года, когда, напомню, в Польше, Плитве, в Латвии из Беларуси хлыны десятки тысяч мигрантов. Этот кризис был искусственно создан режимом Александра Лукашенко, который фактически таким образом пытался надавить на Европейский Союз. Ну вот 11 августа 2021 года правительство Латвии ввело в приграничных властях благали чрезвычайную ситуацию. На помощь пограничной охране была направлена полиция, ЗМСР, военные. Ну вот важный момент в этой истории, что доступ в зону чрезвычайной ситуации для журналистов в волонтеров-правозащитников был ну, закрыт. Вот об этом мы прямо сейчас и поговорим.
2: А, да, накануне мы как раз общались с представителем правозащитной организации Amnesty International Нила Мы ну,
0: также прослушали комментарий нынешнего министра внутренних дел, который тоже прокомментировал, заявил, что, в общем... Не
2: согласен. С этим не согласен. Сейчас с нами на связи бывший министр внутренних дел депутат Сейм Мария Голубева. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Мы с вами уже говорили об этой теме, когда выходили статьи на эту тему, и ну, сейчас появился доклад Amnesty International. Amnesty International — уважаемая, признанная в мире организация по правам человека. Как вы отреагировали на этот доклад? Можете ли вы прокомментировать его?
5: Ну, в основном, те выдержки из доклада, которые мне довелось я весь его не читала пока, напоминают очень сильно то исследование, которое было опубликовано весной, и по поводу которого уже высказались и охраны Роберссарда и Бюро внутренних расследований Министерства внутренних дел, о том, что они не видят фактов, подтверждающих то, о чем утверждается в этом исследовании. То есть они, им не известны факты, насилие каких-либо других противозаконных подобных действий, совершавшихся по отношению к людям, которые пытались на территории Латвии. То есть, да, их иногда задерживали, отравляли в в центр для задержанных иностранцев. Если кому-то становилось плохо, там, заболевал на границе, его могли отправить в больницу. Но вот эти проявления насилия, на которые указывают интервьюируемые, ни у Роберсарда, ни у бюро внутренних расследований такой информации не было, хотя они, насколько это понимаю, интересовались.
2: Но как так могло получиться, что ну вот вчера Нил Мужникс в нашей программе говорил о том, что они общались с беженцами, которые уже сейчас находятся в Ираке и в некоторых других странах. И получается, что беженцы утверждают абсолютно обратное. Почему в таком случае не было никаких сигналов у государственной охраны? И возможно ли, на ваш взгляд, ну, сокрытие таких сигналов?
5: Стопроцентно, конечно, ни одной ситуации нельзя исключить, но я думаю, что во многом беженцы сами, конечно, плохо понимали в тот момент, и где они находятся, и с кем они имеют дело. Я не исключаю, что случаи насилия были со стороны белорусских пограничников, думаю, даже, что это совсем не исключено. Я совершенно точно знаю, что наши службы не медики, я имею в виду скорые, которые дежурили на границе, приезжали специально часто по вызовам Роберт Сарза. Но они ни разу ни у одного из людей, ни у задержанных, ни у тех, кто по причинам болезни был, так сказать, запущен на территорию Латвии, потом отвезен в больницу, ни у кого они не нашли, насколько я понимаю, в таком случае ни разу они не докладывали о том, чтобы были следы насилия на цель.
0: Да, ну вот в июне как раз мы с вами говорили в эфире Латвийского радио 4, в том числе приводили слова о том, что проводилось внутреннее расследование, о том, что вызывали скорую помощь и которая не обнаруживала следов насилия, но вместе с тем ну есть свидетельства, эти свидетельства разных людей, живущих в разных странах совпадают, это ли не повод для того, чтобы их рассматривать?
5: Ну, я надеюсь, что, может быть, Бюро внутренних расследований опубликует какой-нибудь из своих выводов по этому вопросу, потому что, насколько я понимаю, они уже весной интересовались этим вопросом. Потому что ну, никаких других данных, как вы догадываетесь, на руках, ни у меня, ни, я думаю, у тех, кто сейчас работает в министерстве, скорее всего, нет. То есть те факты, которые, которые мы знаем, это то, что Роберт полностью отрицает, что такое возможно. И э, мы также знаем, что ну, медики не, не подтверждают то, о чем говорят люди в этих интервью. Достаточно часто люди, которые хотят получить убежище в Европе, но, к сожалению, не всему, что они рассказывают, всегда можно верить, потому что недаром же половина, половина, э, по всей Европе, половина людей, которые, так сказать, подают заявку на убежище, они не получают, и потом даже при вторичном не получают.
0: Я понимаю, То что есть, здесь, э... с одной стороны, конечно, их слова против ваших слов, но в этой связи эту проблему можно было бы решить, допустив на границу журналистов, в частности. Почему журналистам там было не место?
5: Ну, насколько я помню, журналистам было организовано несколько поездок в течение самых даже напряженных месяцев. То есть, почему их сопровождали, почему их просто не запускали одних на эту территорию, потому что опять-таки я ну, как бы, как политик, такое решение не могу принять, не учитывая мне профессионалов. Профессионалы, в данном случае, родыш, и Сарца и служба безопасности, все говорили, что это опасно, что просто так отправить гражданские лица в лес без сопровождения родыш Сарта, что это абсолютно невозможно.
0: Да, но и в, в Корейскую Народную Республику мы можем поехать в сопровождении каких-то, значит, сопроводителей, и как бы увидеть одну картинку, которая не будет соответствовать реальности, ведь в данном случае...
5: Ну, я думаю, это параллель, все-таки, согласитесь, немножко притянута за уши. Здесь у нас достаточно много картинок реальности было в доступе. Да. мы знаем, сколько людей э, Были затем в Даговпилсе э, Многие из них Потом подписали бумаги о том, что они хотят Вернуться на родину, но не все То есть, как бы, Мы знаем, что ситуация неоднозначна Потому что сама ситуация, которую создал Лукашенко, была очень тяжелой Конечно, очень жаль, что людям было столько времени Нужно проводиться в лесу, и что там были семьи С маленькими детьми, это абсолютно чудовищно Но мы выполняли э, Как бы те решения Которые принял кабинет министров Кабинет министра принял эти решения, исходя из того, что если бы мы просто открыли возможность через Латвию создать такой поток транзита всем желающим, кто хочет попасть в Западную Европу, Это бы представляло очень большой риск для национальной безопасности и для стабильности общества, потому что тогда бы были массовые протесты, скорее всего, тех граждан, которые настроены против беженцев. А таких граждан у нас, в общем, очень много.
2: Ну, Правильно ли я понимаю, что вы больше склоняетесь к тому, что, возможно, беженцы не всегда говорили правду, а не к тому, что какие-то факты действительно были скрыты ответственными службами, которые находились непосредственно на границе в то время?
5: Я бы не хотела сейчас, вместо каких-то институций, которые, так сказать, должны заниматься подобными, ну, скажем так, вместо тех тех институтов, которые должны заниматься расследованиями, делать сейчас какие-то окончательные выводы. Потому что из тех фактов, которые у меня на руках, все, что мне говорило руководство погран охраны, то мнение, которое я слышала от представителей других расследований, но они не подтверждают то, что говорят Люди, которые их интервьюировала Армисти. Это все, что я могу сказать. То есть я не вижу там подтверждений э, тому, что говорят люди э, в интервью,
0: которые записала Армисти.
2: Mm-hmm. что, ж, спасибо вам большое за интервью. Мария Голубева, бывший министр внутренних дел, была с нами на связи. Благодарим вас и всего доброго.
0: Ну, остается добавить, что Европейский суд по правам человека все-таки рассматривает э, заявление иракских беженцев против Латвии. Будем ждать, э, какие там будут э, выводы.
2: Но поговорим об образовании депутатов Сейма. 10 тысяч подписей на портале manabal.com собрано за запрет занимать должность депутата без высшего образования. Таких у нас достаточно среди тех, кто баллотировался в 14-й Сейм.
0: Да, вот по данным Центральной избирательной комиссии, данные на сайте доступны, 74 с половиной, будем округлять, 75% кандидатов, 1365 человек обладают высшим образованием кандидатов, которые избирались в Сейм а э, в итоге, ну, соответственно, надо считать, 24% да, фактически 34% нет.
2: имеют основное образование, 432% среднее. А интересно, вот представители инициативы Манобалс указали, что 58 кандидатов не имеют работы. Несколько десятков заявили, что по профессии они дворники, водители, повара и косметологи. Ну, в общем-то, э, интересно еще, что ты, Рома, сегодня Ну, давайте, приснил, во-первых, да...
0: по нашим кто, слушателям, кто папа... Да, зададим вопрос: как вы считаете, ну, вы, может быть, вы подписали сами эту инициативу э, или подписали бы, а может быть и нет, то, э, пожалуйста, позвоните нам шесть семь либо напишите на WhatsApp два восемь Итак, звоните шесть семь или два Пишите. Звонки.
2: А, давай. Давай. Примем один. Да, здравствуйте. Слушаем вас.
1: Здравствуйте. Несомненно, нужно высшее образование, но тут другой вопрос встает. Скажем, выпускник Академии физкультуры становится министром здравоохранения. Это же анекдот просто. Да. Или гинеколог, министр обороны. Я
2: понимаю, о чем вы да.
0: То есть профильное образование должно быть у конкретного министра, считает наш слушатель. Ну, вот
2: расскажи, пожалуйста, стороны, кто бы не прошел. Думаю,
0: что, да. Интересно, что те, кто подписали, могут быть более или менее рады тому, что, в общем, немногие избранные политики, попавшие в 7, не имеют высшего образования. Всего не имеет 8 человек. Вот интересно, что больше всего людей, которые будут заседать в 14-м с но не имеют высшего образования в партии стабильности. Там раз, два, три, четыре, пять человек.
2: Без образования. Без,
0: нет, без, высшего, без, образования. без высшего образования. Да. Да, у них среднее образование. Также два человека в Латвии на первом месте, и угадайте. Кто там а, не имеет высшего образования?
2: Ну, не лидер ли?
0: Лидер списка Айнерс Шлессерс указано, по крайней мере, на сайте ЦВК, Центральной избирательной комиссии, что у него только среднее образование. Ну и а, в открытом, а, в объединенном списке Лаурис Лизбовскис а, а, тоже а, указано, что у него только среднее образование. Ну, вот 8 персоналей, среди них, вот Шлессерс. При этом можем ли мы назвать Шлессерс... Необразованным человеком. Ну нет, конечно.
2: У нас очень много звонков, Ром, давай принимать. Здравствуйте, Здравствуйте, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый. Значит,
1: в Латвии, как в любом демократическом государстве, власть принадлежит народу. И у народа есть один только способ реализовать на практике это свое право. Это выборы. Поэтому любое ограничение прав избирателей. Есть э, нарушение Конституции. Потому что э, не кандидатов ограничивают в правах, а ограничивают права правах избирателей. Кхм, э, значит, э, другое дело, что значит, избиратели должны получить полную информацию о кандидатах. К сожалению большому э, состояние здоровья кандидатов э, не приводится. Спасибо, спасибо.
0: Ну, кстати говоря, вот это интересный последний пункт. Я помню, что на выборах, когда, выборах американского президента, когда состязались, собственно, все предыдущие выборы, там вопрос стоял именно о том, как каждый из кандидатов способен будет руководить государством, в том числе, имея в виду и, да,
1: здоровье.
2: Здравствуйте, слушаем вас в эфире.
1: Доброе утро. Точнее, добрый вечер, да? да? Извините, приведу платоновское выражение, что государством должны управлять философы. Но, если коротко, человек с высшим образованием... Он более широких взглядов, у него возможности управлять этим государством. Даже если его специальность, пардон, не совпадает, как говорил первый слушатель, с тем, куда его поставили, ну, у нас, к сожалению, может балетмейстер быть министром Варона. Но все-таки и возможности, и способности с высшим образованием человека гораздо шире. А кто у нас был
0: балетмейстером, интересно? Да. У нас пианисты есть, а балетмейстеры...
2: Ну, ну вот уже а, э, э, ну, э, ну Вот э, я вот тоже не помню балетмейстера э, на пост обминистра. Было парад. бы
0: интересно. Не, ну, с другой стороны, там и здесь парад, как бы. И, есть, кстати, аналог. Ну я,
2: я сомневаюсь, что артис паприкс таковым является, да, но, по крайней мере, нигде не было информации. <laughs> что...
0: Ну, э, э, диплом о высшем образовании, кстати, говоря, да, он же свидетельствует о том, что как бы есть высшее образование, но и, э, свидетельствует ли оно о том, что э, у человека широкий кругозор, вот это
1: вопрос.
2: Э, здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире.
1: Да, здравствуйте. Ну, знаете, ну без лишней листья вы по голосу уже знаете, да, что я много раз звонил вам и разным костям и так далее, извините, шум, я просто на улице нахожусь. Я к чему клоню? Да, вот у меня среднее образование, да, но эрудисы у меня огромное, поскольку я имею возможность, находясь на работе, слушать тоннами просто всякой разной информации, то есть такой сигнайка, да, и всегда удалось задавать интересный вопросы. Я к чему клоню? К тому, что не то, чтобы, вот, кстати, мужчина правильно сказал, что государства должны руководить философов, потому что философ видит э, ситуацию всеобъемлюще, да, то есть он не зашорен какими-то рамками какого-то конкретного образования и профиля. То есть он, если у него душа горит, да, то он широкомасштабно может на любой вопрос дать свой ответ или задать, соответственно, свой вопрос. Поэтому, в принципе, надо брать в правительство людей, можно брать со средним образованием, но чтобы это были светлые умы, которые способны в конкретной ситуации импровизировать. Вы и видеть какое ситуацию бы министерство потянули? Что? Что? Еще? Вы
0: какое бы министерство готовы были бы возглавить?
1: О, я бы, знаете, вообще в бодности планеты руководил бы, если честно.
0: Как у Вильмира Хлебникова, представителя Спасибо. земного шара. Спасибо большое. А
2: как понять, вот светлый ум прошел или не светлый? Ну вот как ты его поймешь, пока он не проработает какое-то время?
0: Да, действительно, но ну, да, ведь как бы для этого существует избирательная кампания, для этого существуют э, дебаты, в том числе в эфире ну, слушай, там все очень радио, красиво
2: и... говорят, тоже...
0: О, кстати, нет, вот не согласен. Мне кажется, что как раз дебаты очень неплохо выявляют э, и э, способность мыслить, и способность доводить э, м, свою мысль. Это, мне кажется, довольно важно. Только единственное, что тратить время на то, чтобы все это прослушать. Но ну, вот видишь, как наш слушатель говорит все это...
1: Алло.
2: Да, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. здравствуйте,
1: ваше мнение, пожалуйста. Борьбой с памятниками занимаются необразованные люди.
2: Ну, мы сейчас принимаем звонки по другой теме. Напомним, кстати, каким требованиям должны соответствовать депутаты Сейма. На ваш взгляд, 10 тысяч подписей собрано за запрет занимать должность депутата без высшего образования. Телефон прямого эфира, еще раз напомним, 67 227 440. И можете писать нам на WhatsApp номер телефона 28 04 Ну, я пока так понимаю, что наши слушатели разделились, да? Кто-то считает, что это принципиально важный момент, иметь высшее образование. Кто-то, что нет, можно, в принципе, если светлый ум руководить. И Так, здравствуйте, слушаем вас.
1: Добрый день. Знаете, вопрос очень актуальный, правильный. Тысячи лет обратно на него ответили. А тара овец может быть разной. Важно, паштух какой а остальные могут быть полными идиотами.
2: Спасибо за звонок. Ну, кстати, в правящей партии у нас, э, ну, в новом единстве, да, которому сейчас поручено формировать правительство, нет людей без высшего образования, да, да? И, ну, по-моему, Микрофон. По-моему,
0: да, вот сделать... Микрофон, Роман, э, да. А, да. Да, да. совместным исключением можно сделать, да, что так вот с да, что в партии Единства, в партии э, Союз Зеленых и Крестьян, э, кстати говоря, в национальном объединении там, а, в партии прогрессивной, там все избранные кандидаты а, обладают высшим образованием. Упомянул, напомню, только восемь а, избранных кандидатов. Вот в партии Латвия на первом месте, там двое. В откры... Объединенный список, там один человек. И в партии стабильности, там шесть человек.
2: Ну что, двигаемся дальше. Спасибо всем, кто принял сегодня участие в нашем интерактиве. Пока поговорим еще об одном таком интересном аспекте – это разница между заработной платой мужчин и женщин. Причем в одной категории работы ну, достаточно существенная составляет от 14 до 22 процентов. Такие данные опубликовала Центральное управления Ну и на самом деле интересно, почему за одну и ту же работу женщины получают ну, порядок меньше, чем
0: мужчины. Да, но тут очень важно понять, очень важно разобраться, что так складывается, что большое количество женщин есть, например, в образовании в медицине традиционно. А, кроме того, это традиционно сферы, которые с относительно невысокими зарплатами, соответственно, в принципе денег получается меньше. И вот тут очень важно сопоставлять одно с другим таким образом, чтобы все-таки выявить, условно говоря, вот учителя мужчины и учителя женщины, кто из них может получать больше или меньше, руководящие должности предприятий, кто получает больше, кто меньше. Вот таким вот образом я так понимаю и было проведено это. Ну
2: да, в одной категории. ну, И сегодня в программе «Домская площадь» президент Латвийской торгово-промышленной палаты Игорь Сарастовский ну, высказал свое мнение, почему в нашей стране такая разница в зарплатах между мужчинами и женщинами Э, существует
6: ну, просто как-то сложилось или вложиться так что в тех переговорах когда женщины и мужчины ну, договаривается о о контракте на работу как-то получается что наверное мужчины более устойчивые как бы ну, планку ставить то ли выше на но ну, чтобы им платили больше а как бы больше, может быть, женщины так в целом. Это, это, это тоже, конечно, температура средней по больнице. Я думаю, что есть места, где женщины получают выше. Это, я так надеюсь. Ну, и где-то женщины, может быть, они так уступчивы, они ну, согла- соглашаются на... На что, чтобы делать свою работу, они соглашаются на, на меньше меньше заработок. Да? Ну, кстати, мы, у нас была дискуссия, э, которая организовала как это, э, фонд по интеграции общества. Я там тоже участвовал. Мы вот где-то там три часа дискутировали об этих э, всех ситуациях. Но мы, э, ну, часть из, из, из нас, которые дискутировали, ну, пришли к мнению, что все-таки самое главное это... Ну, профессионализм и профессиональные качества любого человека, который, ну, хочет что-то делать, чем-то заниматься. И, конечно, со стороны, со стороны работодателя, я вообще тоже как, как работодатель. Ну, я сейчас ну, в компании их собственники там э, э, ежедневно не занимаюсь, но мой, мой подход такой, что главное — это профессиональные качества, да, а там уже как, как, как договариваться.
0: Ну а то, что это за сфера, например, где можно прийти, устроиться и встретить работодателя, который все-таки за профессионализм, а не за, так сказать, гендерный признак?
6: Я, я думаю, что я думаю, что все те предприятия, которые ну, удачные, которые ну, продуктивные и тому подобное, они только исходят из того, из профессионализма. Потому что ну, как бы, чтобы достигать э, самые хорошие результаты и в бизнесе и в других сферах, ну важно, чтобы в любом месте были профессионалы. Если кто-то смотрит через эту гендерную как бы так призму, то они сами как предприятие как или как организации проигрывают, да. Ну, если даже они так 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 решают, потому что, ну я скажу, такой подход джендерный это какой-то, ну, не знаю, что-то, голос прошлого, да. Я так лично считаю.
2: Ну, Айгор Ростовский, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, считает, что мужчины просто более настойчивы, когда идут, разговаривают с работодателем о заработной плате. В общем,
0: будьте настойчивы и женщины. убеждайте, что вам нужно платить столько, сколько вы действительно хотели бы, чтобы вам платили.
2: Ну, э- тоже такой момент, наверное, зависит от характера, от работодателя, как сумеют договориться. Но в общем, хочется верить, что действительно у нас не существует у работодателей каких-то убеждений о том, что мужчины должны получать больше.
0: Но я помню, что в каких-то предыдущих выпусках мы говорили о том, каким образом необходимо выстраивать диалог со своим начальником для того, чтобы претендовать на более высокую зарплату и требовать повышения. Так что тут, в принципе, довольно большое количество советов существует на эту тему. Ну, найдите свои сильные стороны, подчеркните их и э, будьте убедительны.
2: На этом программу подробности завершаем. С вами были Роман Шмелев и Юлиана Шкагала. Звук...
0: 17 часов 55 минут точное время. На календаре, напомню, 14 октября.
2: Всем хороших выходных и до понедельника.